0: 大家好，我是强哥。因为我的失误，在本期节目录制过程当中呢，忘记了 Q 嘉宾的自媒体的账号信息，所以我特地补录了这一段。如果大家听完本期内容以后，对嘉宾制作的视频创作内容感兴趣，或者是希望跟嘉宾互动，可以在抖音或者是 B 站搜索“陀古萨”，“陀”是佛陀的“陀”。古是古代的古，卅是三十的那个卅，然后关注作者就可以了。感谢大家的支持，下面正片开始。欢迎大家收听这一期的四十不惑。这期的嘉宾有点特殊啊，我有点怀着激动的心情啊。然后我也非常好奇，这个我们的嘉宾会接下来会怎么介绍自己哈、啊。首先让我们的嘉宾跟大家打个招呼。
1: 大家好，我叫这个 Austin， 大家也可以叫我老张、嗯、我在北大学了六年考古，啊，这个可能跟其他人都不太一样。这个，然后我曾经这个跟嗯自己的朋友在大学毕业之后创立了一家共享单车公司，就是那个 B 站 UP 主半佛先生非常痛恨的那家公司。然后后来对，后来这个出来之后就自己一直创业到今天。嗯，哎呀。
0: 我有一种松了一口气的感觉啊，我一直不知道该,该不该碰触这个敏感的部分，这个可可以以说说，老张同学主动把这个事情说出来了啊。老张是 OFO 的 founder 之一，我们先聊 OFO， 想聊什么？那个有没有人找你退押金？
1: <笑>啊，应该没有，啊，就主主要是我说话说也说了不算嘛，而且而且呃而且这个这个对,对，主要是是我做不了主啊，对对而且。啊，对啊，而且当时其实退真正那个这个这个开玩笑说那个什么，二是2020年吧，那个中关村车友会，嗯、呃，这个说有很多人在互联网金融中心找我们聚会，那个时候我不是都已经走了吗？嗯，所以理论上来说，我其实是没有直面那一次风潮，我也是就算是间接的吧。当时其实是从外部新闻上才看到那一次的消息嗯、啊，才没想到说这个。当时已经严重到这个地步，虽然我我知道公司在一呃，我想想啊，时间线应该是在一七年、一八年的时候，当时就很困难。这个这个，因为我负责了一段时间那个具体的业务嘛，所以我知道的确就是很困难。但是就是真正到互联网金融中心那一次事件爆发之前，我还没想到说会有这么严峻啊。是关于
0: OFO 还有一个很。呃，叫传的很广的一个江湖传言，我们就直接聊，嗯、我直接问哈、啊，你要是觉得不方便回答、嗯，你可以不回答。说是有传言说这个把你们几个人叫到一块儿、嗯，一个人给你们几个亿，让你们怎么怎么样，有这样的事儿吗？嗯
1: ，你说最后是吧？就是说那个退出的机制。对，这个我们的确其实是有很几次退出机会吧，但是最终都是错过就最终都是错过了，所以，所以我。自己啊，就其他人我还没问过这个问题，但我自己总结这个事儿，其实还是说，在现实和理想中让你选一个，我觉得我们还是选择了理想啊。所以这个事情是大家都一致的哈，意
0: 见几个方的之间没有有没有人有不同意见
1: ？其实是有不同意见，就是坦诚的讲，我觉得每个人都会权衡这件事情，只不过我觉得我们几个人不同的地方在于都从学校出来，而且第一份工作就。就没想到是是这 样， 并且做成这么 大， 然后整个经历了这么一波之 后， 我觉得我们几个人的完全相似的地方就在 于， 就是北大这个地方还是很有理想 的， 就是就是那种叫这个仰望星 空， 脚踏实地嘛。所以所以就是我们几个人在选择的时 候， 虽然说内心曾经有。很多次，包括会有一些时候，我们也会说，是不是就像现实妥协，对吧？就拿钱走了。嗯，但但我觉得最终，其实我们还是犹豫了。我觉得在这个选择上，我们最终还是去偏向理想这部分。所以所以你看，他这个对吧？老板就,就就就就就就我们说这个 CEO 最终做决定，我们也没有人说特别激烈的反对，或者是怎么样做一些过激的举动。就是由此也就可以看出，我们其实更多的还是决定走理想这条路了。
0: 那我方便问一下，嗯、呃，如果我们把那个数字按照最大的这个方向去估计的话，有可能是错过了多少钱？嗯
1: 、<笑>好直接几个亿吧
0: ，几个亿吧
1: ，这这在，这这整个可能对于团队来说是几个亿吧，那对于对于个人来说可能一两个亿，就反正绝对是说让你不差钱了、
0: 嗯。好，可能有一些朋友对于小黄车也没有那么熟悉哈，小黄车是一个几个。北大的学生创业，在从校园创业开始，然后在短短的两三年之内就做到了，呃，类似于独角兽这样的一个规模，这样大的一个公司。嗯、而刚才我们的老，我们的嘉宾老张同学呢，他就是这几个北大的学生之一啊。行，
1: 这个是一个简单的背景，那我们就聊一聊上学、嗯。怎么说呢？那就是要聊到这个，原来我从小长到大这么一个环境。我们家就是土生土长的北京人，然后只不过一直在北京的郊区。就我们家挺有意思的，因为我们家有三个姓，就我我父亲姓王，我母亲姓梁，但是我姓张。哼哼，为什么会这样？对，所以所以所以很多人就是说你是不是从垃圾桶里捡出来啊？我们家是这样，我们家这个就是我爸那边的成分稍微复杂一些，因为我爷爷原来是。嗯， 原来是国民党的一个军 官， 北北平和平解放了之 后， 这个我爷爷其实就相当于这个投靠了这个我们伟大的这个共产 党， 然后就成为了共党的一员。后来他就成为了那个呃这边杨润杨振一中的老 师， 所以所以那个在那个年代就成为老师就相当于其实还是一个比较体面的职业。然后他在原来没有成为老师之 前， 其实是当地的地 主， 所以这个身份其实后来在这个。文革期间多多少少受到了影响，是因为这个，你显然你这个成分就是巨大的问题，就就因为这一点，在我父亲那一辈的时候，为了避免波及到我父亲本身，所以就把我父亲的名字改了，随了我奶奶的姓，所以这是为啥我父亲会姓王。然后到我这一辈，就相当于其实就没这事儿了嘛，那那那等于我还要回去回这个老张家。跟着老张家一个姓氏，所以就又改回来，所以有中间有这么一个波折。家族原来是什么样，多多少少会对你的性格在基因上给你留下了一些影响。我父亲这边就相对来说，嗯，家族的人都比较自信，啊，就就不知道谁给的勇气啊，对吧？可能是梁静茹给的勇气。然后，对，但但我母亲那边，因为她我母亲其实就是整个家族都是就是普通的农民出身。所以这个等于我母亲那边，包括我姥姥,我姥姥，我姥姥现在还在，就整个家族的性格就偏内向，或者是偏内敛，就就比较，嗯，其实其实是比较平静，或者说比较低调的这么一个性格。所以，所以这个其实是是我们这个父母双方带给，我觉得在基因上其实可能就带给我一些性格的影响。所以有时候我会觉得。就就这两个矛盾的东西在体内，就有时候我会觉得就就比较自信，但有时候我会又觉得就就又比较安静，所以所以我觉得这算是人比较矛盾的，就一体两面嘛。然后然后从小其实我觉得就是我的这个成长经历就应该算是父母眼中一个比较乖的好学生。这个小学其实上的是我们顺义地区，这个现在看也是倒数的，呵呵这个倒着数前三名的这个学小学。然后这个初中的话，因为顺义地区的初中其实就那么几所，所以所以基本上也没得选。然后到高中这一路走来，就学习成绩都还不错。其实一开始我并没有想说去北大，我们一开始定的是去北外，因为我当时对语言还是挺感兴趣的。北外和二外，并且当时我们那一届是有这个小语种的提前批，我们当时去参加了这些提前批的考试，并且都过了。但是当时我们这个老师啊，这个极力劝阻，并且极力游说我父母说这孩子不行，对吧？这孩子必须要去北大，所以是这样，就强行把我的这个就就改到了北大去。然后那个时候，这个王刚的鉴宝节目不是特别火吗？啊，再加上马未都，其实在百家讲坛有好多这样的栏目，他们就觉得这考古专业未来牛逼，那这个一定是就绝对不愁赚钱，而且而且这个专业吧，就你能接触到很多这种传统的东西。这个我觉得可能跟一直以来父母对我的这种关于传统文化教育也会多多少少有一点，所以就报了考古啊。嗯、呃，所以整个四年都是在学考古、嗯、是吧？呃，对，在北大其实一开始这个对考古专业没有什么了解，一开始进去也是一脸懵逼。所以这个学到大学二年级的时候，那个时候北大还算比较宽容，就是如果你觉得你不适应你现在选这个专业，嗯。你还可以调 剂， 就比如 说， 你可以在那个时候申请说我去其他院再 学， 对 吧？ 或者是我去学一个第二学位。我觉得当时对于考古这件事 情， 其实自己也没有那么的热 爱， 因为因为这个专业跟大家的想象是不太一样的。就是就 是， 虽然说考古很 热， 对 吧？ 比如三星堆最近又挖出来一些奇奇怪怪的什么长 相， 奥特曼或者像电子狗这样的东 西， 你会觉得很好玩。但实际 上， 当你真正接触到这个专业知识的时 候， 你会觉得它是很枯 燥， 并且是很琐碎的。就因为他更多的是强调用一个个这些挖出来的文物，或者或者是挖出来这些遗迹去证明历史，或者是说补充历史的一部分，所以真正接触起来，你会觉得是很头大的一件事情。所以，所以我觉得多多少少可能也受到了我身边的这些同学的影响。然后在这个大二的时候，我其实是选修了那个双学位的。所以其实去修了这个法律方向的双学位，这这相当于给自己再看其他的可能性、嗯、啊。在北大
0: 学上四年考古
1: ，就、啊、能达到一个什么水平呀？能鉴定吗？还是说不能不能不能？就是很明确的说，这个学了四年，你也就刚刚入个门。嗯，就就对，这差不多也就是刚你对这个专业到底是怎么回事儿，就是大概有一个相对清晰的了解和认识，并且你能掌握一些基本的方法论。然后，如果你想更进一步学，你肯定还要走研究生和博士生的这条路。呃、嗯，对，就就因为北大为什么要选北大考古？因为这个这个不是吹啊，这个这个北大考古的确全国第一啊。这这如果有人敢说这个中国考古哪里最牛逼，我觉得除了北大考古，应该其他地方不敢说，我们就是 number one， 因为它这个时间历程很长，基本上。呃，你像去年其实是中国考古学一百年，考古一百年这个主要其实都是北大在北大这批，当然还有其他的一些老先生，但主要这批老先生都集中在北大，所以就等于北大考古系其实是等于跟着中国考古整个历程一起来成长起来，所以你能接触到老师应该都是考古界最牛逼的老师，就就就基本上这个什么阿猫阿狗在这里是混不下去的，这里面基本都是大师级人物、嗯、对。
0: 对我们经常就有时候家里边说有个老物件来，然后找个人看一看，说是这个是是是,是真的还是假的。这个本科毕业不行，嗯这个、<笑>这个
1: ，这个这个不是只这这个不是那个什么的问题，这个不是说这个就是毕业的问题，这个是你就第一你看的东西是不是足够多、啊、嗯，就。就就你举个举个简单的例子吧，你说马未都先生这个对吧？他做这么多对吧？搞官府博物馆，收这些家具，收这些老物件，其实他也不是说学了多少知识，当然他肯定有知识的基础，但核心在于你要更多的去看。对,对，就呃更多去看，我觉得这个事儿就跟警察办案有点像，就相当于你看的人足够多了之后，你就会对这个东西，就比如对某一些人产生直观的感觉，这个感觉你说不出来，但是它可能就是对，对吧？你看某个人鬼鬼祟祟，他就他就不对，他可能就是有问题。就同样的，你看很多文物就是这样，就是如果你看的足够多，你去了很多博物馆，然后你也去拍卖会，你也去地摊儿、潘家园。这个这个这个这个大石烂，你你去淘，你看的足够多了之后，你就会对这个东西到底什么是真，什么是假，会积累起自己的判断。然后当年的那一批老专家和老的教授之所以说能够这个目光如炬，或者说这个叫火眼金睛，其实就是这么锻炼出来。人家看的足够多了，所以他自然也就知道怎么回事
0: 对，那你显然你对考古不是很有信心啊，你后来又学了法律。
1: 对 对， 我我觉得我我对考古其实是经历了一个转变 啊，
0: 给我们(笑)聊一 聊， 给那些正在高三想犹豫要不要报北大考古系的同 学， 给他们点建议啊。这
1: 其实其实今天是给北大考古文博学院做宣传是 吧？ 对对 对， 啊， 是这 样， 这个考古这个专业其实它还是一个。就是外人看起来感觉特别神秘，是不是跟《盗墓笔记》然后或者是《鬼吹灯》那种，对吧？这个胡八一，你你就出来就感觉、啊、你们是官方的呀，对吧，他们的民间的，你们都都都这这民间考古，不<笑>民民间的官方都都都都不一样，就是都是大家头脑中的这个自嗨和误解。这个专业其实是很细分的，就比如说我们当年其实都细分成四个方向，我当时其实学的是博物馆博物馆学。更多的是讲这个博物馆里面的这些，嗯、呃，怎么管理啊，然后怎么保护啊，怎么规划啊，怎么做展览是这个东西。然后这个当然，所有方向都要学考古学的知识，就是等于考古学也是其中的一个重要的方向。考古学就是重点，就是讲历史、讲材料。所以就是你必须对中国，如果是搞中国的，你就必须对中国古代史足够了解；你要是搞世界的，就必须对世界史足够了解。然后第三个方向其实是有文物保护的，这个更多的就是就是我在故宫修文物，对吧？你看那些老师傅、老专家，更多的就涉及到这一块你需要物理化学的知识介入，来帮你把文物修复好。然后第四个就是文物建筑，或者说叫古代建筑，它更多的是讲建筑学，就讲建筑本身的一些知识，所以它更多的是像这个梁思成他们这个营造学社做的这些事情，所以它是很细分的。如果你到研究生阶段，比如说我这个从北大保研保到这个专业，我我后来又读了两年嘛，读了两年研究生，保研之后，你研究生阶段会会细分到各个更细节的领域，比如说考古里面也分佛教考古。对吧？丝绸之路考古、汉唐考古，它有的是按时代划分的，比如说这个这个中国这么多朝代，宋元明清，然后也有是按题材划分的，比如说就专门搞水下考古去打捞沉船，对吧？就有人干，还有就是专门搞骨骼，你就研究这动物这骨头是怎么回事，还有人就专门研究陶瓷，它是非常非常细节的，所以所以真正走出来的每一个学者。只会负责一个非常细的领域，他不会说大面的研究中国考古是怎么样，这个就很难很难，除非是一代宗师级这样的大人物。就大家基本上每个人专注都是在一个很细的点，但以这个其实是
0: 听上去这是一个很孤独的一个行业。
1: 对，就是你做学术嘛，就它的本质其实还是做学术。做学术其实还是要做冷板凳，但好处是这个行业相对来说选择的人少，就它还是一个小。外界看它其实是以一个就是更多的是猎奇的视角来看，但内行人看它其实还是更多的是学术和历史学的本身。就因为你要知道，这个考古学最初其实不是独立的学科，它还是从历史里面划分出来的。在没有考古学之前，大家都在历史里面，所以，所以它的本质其实还是在研究历史，只不过是换了一种角度，不是说读史书，而是说我去挖，对吧？或者是我通过实际的这些留下来的遗物或者是遗迹啊，我来看这历史到底是怎么样。对，所以，所以它其实就是这么一个孤独的学科。你要说待遇，这个是大家最关注的问题。这个毕业之后能去哪儿，待遇怎么样，绝对是铁饭碗。就就就，当然，如果。你要对比，比如说你跟当时互联网这些，就就跟强哥你吧，对吧？比如说跟跟你们当时作为程序员来对比，或者说跟那些搞金融的，或者是这个搞其他的行业的人来对比，那收入可能不是特别乐观，就可能一个月、嗯、七八千，对吧？或者是稍微好一些，过万也就这样、嗯
0: 。对，收入是一方面，因为之前咱们呃没有录之前咱们聊嘛，说是这个喜欢也很重要。那像你们这些同学里边有没有真的就是特别喜欢这个行业？就是他能够从里边找找出来一些我们叫成就感也好，或者说叫一些享受呀？他他他主要的享受的点在什么地方？有，
1: 嗯、有就是就是就是每个人的关注点会不一样。然后我们这个专业基本上到毕业的时候会发现有三分之一的人会留下来在这个行业里面继续发展，剩下三分之二的人基本也就都走了。而且你要知道，我们每届招的人当时就不多。你像我们那一届，我们基本上是零九级入学，我们那一届可能就三十多个人啊，所以所以真正留下来人还是少数。比如说我举个例子吧，我我们当时是四人一间宿舍，我有两个舍友就留在这个行业里面，一个是在大学当老师，他的方向就是文化遗产，更多的其实是讲一些关于村寨啊、博物馆啊、策展啊这个方向，他就是走。科研、教研的这条路线了。我还有一个朋友，那个是从小就对这个方向感兴趣，而且他有一定的家学基础啊。他特别神奇，他是在这个高二的时候就写了一篇论文。你能想，就在上海嘛？在高二的时候写了一篇论文，是讲这个竹简背后的卦序研究。呵呵就你想一个(笑)高中生在高二的时候 呢， 我都听不懂他在说什么。就很简 单， 就是说这个古代竹 简， 你知道他因为因为当时没有没有书 嘛， 对 吧？ 就大家都把这个文字写在竹简 上， 但有一个问 题， 如果竹简那个编的绳烂了之 后， 你怎么判断顺 序？ 这个其实是一个很重要的问题，对吧？你、你就、就、就跟这书都散了之后没有页码，你你怎么知道哪个是第一页，哪个是第二页？他当时在高二的时候就写了这么一篇论文，他就是大概的判断依据是把竹管、竹简翻过来之后，你会发现背面有刻划，然后这个刻划可能就是一道一道的，然后它会有一个顺序。如果你按照这个顺序排列起来，你会发现这个线是规律的，由此才能判断整个竹简这部书是怎么排列的。他就其实写了这么一篇论文啊！你想在高二的时候他就有。有已经有这个观点和这个学术已经发表了是 吧？ 发表了的 论， 对， 已经发发表 了， 已经发表了。然 后， 然后后来他其实就没有走学术科研这条 路， 因为他当时也认识不少这些博物馆馆 长， 再加上他对这文物本身很感兴趣。我们俩有一个段子特别有有有趣 啊， 这个这个可以拿来跟大家一 说， 就是当时当时这个我们应该是在大一还是上大二的时 候， 有一次他带我出去去看文 物， 真的文 物， 去保利。因为那个时候好像保利收了两件青铜器，而且那个青铜器吧就在这个保利拍卖上，因为因为像这种这个拍卖其实是合法的嘛，对吧？如果你呃传承有序，不是说从这个这个从地里面对对吧？那个不行、啊，那个自己对那个指挥对那个指挥小日子越来越行。这个这个如果是合法拍卖是没问题。然后当然那那件青铜器上面还有铭文，是一件非常重要的青铜器。当时就是我们俩。我当时不知道，完全不懂。我后来才才意识到这点。我们俩去看看那个实物，然后看那个带铭文的青铜器。后来那个青铜器好像拍了几个亿吧，啊，一两个亿至少啊，而且是西周时候的，所以这种就非常重要，而且非常珍贵。本来青铜器在西周就不是一般人能用的东西。第二就是这上面还有字，那就相当于你其实拿到了一块历史的碎片，对吧？然后。就就当时我们俩就去看是真是假，他就跟我说这个怎么怎么怎么样，怎么怎么怎么样。反正当时我也我有可能具体的细节我也都忘，但是但是现在回想起来还觉得还蛮有意思啊。因为我们这个专业，你知道有一点好，就是他真的会去实习啊，就是大家眼里面去挖墓啊，真的会去挖。然后大学三年级是要求所有人这个都要去下田野，嗯，这个参与实习和发掘。哎，我问一下，咱们国家现
0: 在没有挖的墓还多吗？
1: 哈<笑>、嗯，帝王陵是不允许挖的。你要知道这个事儿，其实是、这个、没关系。咱我不是
0: 说要问你具体在哪儿，咱明天就挖去，啊、不是这个意思。好、啊哦，那、啊、那
1: 、啊、<笑>咱们就
0: 聊一聊说，说、哦、咱们到底还有多少好东西在地下？嗯
1: ，很多。我这么给你举例子吧，就比如说三星堆，大家都都觉得三星堆现在已经很奇怪了，但可能三星堆现在发掘的面积，实际上可能才百分之二。没有百分之九十八没有被发掘，所以你就想吧，光一个三星堆就就有百分之九十八还没有被发掘啊、嗯，那其他的这些不知名的那还有多少？有没有一
0: 些我们已经知道的，比如说是比较宏大的帝王之类的这种级别的？秦始皇陵
1: ，秦始皇陵啊，陵啊嗯、就就就就帝王陵不挖这个已经是所有人的共识，所以所以这个就是所有的帝王陵现在基本上都不会动，就知道在哪，儿，但是不动，都知道在哪，对，但应该不会动。嗯，这个就是因为当时开十三陵留下的这个问题，因为这个技术保护手段，或者是因为这各种各样的主要是是因为保护保护手段不够。
0: 对、嗯，就是对咱们现在的这个挖掘技术还没有信心、嗯
1: 。对，而且而且理论上来说，就这个事情是这样，就只要你动了。不管你是科学的发掘，还是说不科学的发掘，只要你动了，其实本身就是对它的破坏。如果有技术能实现完全在不发掘的情况下，我还能把地底下到底是什么情况能搞清楚，那其实是最好的。对啊，所以而且而且而且，而且而且像这个学了这个专业，你就知道，像文化遗产，包括像这种帝王陵，其实是完全不可再生的。你如果破坏了之后，你就不可能再复制一个一模一样的出来，这就跟那个阿富汗的巴米扬大佛一样，塔利班炸了之后，你再想复建一个大佛，这个的确可以复建，但它已经不是当年那味儿了，也不是当年那个建筑了，所以，所以其实是对整个人类社会的损失啊。
0: 对，那你们这种专业的人士，如果遇到像类似于，呃，塔利班他们炸掉这个佛像这种事情，有没有特别痛心的那种？
1: 痛心是痛心，但你没有办法，就这个事情就，那那那,那咋办呢？我又不能阻阻止他诈，对吧？我这就,就,就，那就所以这不是考古
0: 同学、的，考古的朋友的一种一种悲哀吗、嗯？就是说，其实自己很多事情，他我我反正我会觉得有一种就是，如果你真的热爱这个就你左右不了的话、嗯，你会有一种很对，很很无力的感觉。嗯
1: 呃，对，所以，所以你知道，他就其实会培养你一种哲学的观念，或者说会培养你一种看事情的方法，就是说历史你是不可能阻挡，或者说你不可能，就你可能只是历史改变环节中的其中一环，但如果你想改变整体的历史是不可能的，对吧？这个历史的进程它会自然的不受人为的影响，不断去往前前进，所以你。有幸能生活在其中一段历史的区间，你更多的其实是做好历史的记录者，你其实就把它记录下来，然后展示给后面的人看。你告诉他啊、哦，当年是这么样，对吧？这、就是这么好玩，有这么多有趣的事情发生就可以了啊，其他的就不要再多想。了
0: 、啊、<笑>对，对，哎呀，我想了一下，你们这个专业，可能咱们你们这个专业咱们聊的有点多哈，就是没事。如果真的是热爱这个专业的话，嗯、特别理想的状况就是。我我开上一辆小破车，然后我就走到哪儿，一路走一路去去看我喜欢的东西。如果能够同时把这些东西再分享给大家，对吧？在呃，类似于我们做这个 UP 主呀、啊、什么之类的，这也是挺好的。会会有人在做这个事情
1: 吗？其实有人在做。我呃，应该是去年吧，去年。我有一个研究生同学，然后当然这研究生同学他这个当时在网上还挺吵得挺沸沸扬扬的。他这个其实就对这些文保单位很感兴趣。我们俩是研究生是在一个班，但其实见面的机会比较少，就我知道他。然后，然后他当时是因为一些这个比较激过激的言论啊，就当然他他他这个这个说话不把门儿，这可能是他的问题。但是他是真爱，真的比较热爱这个专业，所以他去了很多地方。他后来还写了一些书。最重要的是去了一次阿富汗、嗯，然后那个被塔利班抓了嘛，然后抓了之后，就这件事情我是知道的，因为那个时候我还在上学。是这个被抓是不是故事 FM 采访过那个？哎、呃，对，被抓了之后，然后那个后来这个动用我们当时校我们院长，其实就后来层层找，层层找，找这都都都搞到外交部去了，去去捞他，<笑>把把他捞回来。但但他的这个经历其实还蛮传奇的，所以他后来写的那本书，我现在还有，就他。其实对这些文保单位是非常热爱，并且非常愿意去记录，然后去去寻访然后，但是很遗憾啊，就是去年的时候，因为他去那个六甲区藏寨看壁画的时候，就不小心在悬崖上滑坠了，所以就很年轻就就离开了嘛。这个我觉得，从他这件事情，我觉得对我多多少少其实也是有一点启发和激励。我觉得总得有人去做这样的事情，所以为什么后来我想来想去，觉得这。这个事儿其实还是挺好的，应该咱中国有这么长的历史，对吧？其实有很多的这些有趣的地方，大家都不知道。而且大家知道那些内容呢，都是一些什么奇奇怪怪、跟盗墓还有玄幻相关的段子。有更好玩的故事啊，我觉得应该有人去做，把他们通过更简单、更科普、更好玩的方式呈现给大家。嗯
0: ，我们聊一聊后面的。呃，你是研究生阶段？是你在 OFO 是研究生阶段还是本科阶段
1: ？对对嗯对，研究生阶段，我们也我们本科的学生当时就想折腾事儿，然后那个研究生的时候，刚读的研究生那个时候最早做的其实还是旅游的项目，嗯，然后当然当时那个骑行旅游还没有那么火，然后所以当时我们最早那批员工其实都是多多少少是有进藏经验的人嘛，对吧？下次你可以去采访采访他们，就每个人都都还挺有意思的，就是你如果没有骑车去过西藏，对吧？就从各个。路线，比如说心脏、青脏颠藏，你就没有进过，那那那当时不找你啊，所以所以最早其实是旅游项目，后来就是做共享单车这事儿，其实是一个比较偶然嘛，是因为当时我们就是旅游那项目没钱了，然后真的是被迫转型。这个媒体上就说的已经很多了，所以所以其实是一个偶然之中，没想到做了那么一件事情。我觉得多多少少也影响了我们这些人吧，就会不会影响我们一生，现在还不确定，但反正对我们每个人肯定产生了很深的影响。
0: 我从刚才你聊专业的这个事情上面，我觉得你还是非常热爱考古的。那你会觉得这个创业的时间是走了弯路吗？
1: 对我来说，我觉得，嗯，可能我追求的更多的不是说这个近路或弯路，我觉得其实是追求一种便利性。就是怎么说呢？就是更多的可能去经历更多的经验和更多的感受，是就是你可能要更多去经历一些事情。所以创业对我来说，就是走这个便利性的一部分啊，就就等于就等于我觉得有这么一个经历，对我来说其实是一个人生很宝贵的经验。毕竟人只能活这么一次。所以当时你要说我们是不是有准备就做这么一个创业，或者说是不是有非常明确计划，可能也没有，就几个年轻人一拍脑门就干了，对吧？然后就就干成这样。所以，所以，所以我觉得有了这个经历之后，多多少少会对我们之后会产生一些影响
0: 、嗯。其实，其实我我跟好多 OPPO 离职的同学都聊过啊，我发现一个咳咳类似于共性的东西，就好多人离职以后就没有办法再去。找一个地地方上班了，就都开始创业，都开始想这个事情
1: 。我也不知道这是现实会好啊啊，现实会教育好不？现实会教育好大家。我觉得大家还是抱着比较高的期待来做一些事情，但但现实还是会教育好大家，就是因为这个这个现实和你的期待和你的理想之间总会有差距。这个很多人其实，我觉得包括我们自己也是，就就别人不说啊，我就说我自己。我觉得其实有一段时间，尤其是刚从 OFO 走那段时间，我觉得应该也是错误的。把自己的能力和这个时代的这个幸运，就是你把这两个东西混同了，实际上你自己能力可能不够，对吧？就只不过时代的幸运砸中了你，你就成为了其中的代表，对吧？等真正发现没有时代的幸运，当时代大潮退去之后，这个可能就发现你是沙滩上那个没穿裤衩的人。这个我觉得。不用太久，就可能经过了几年之后，你就会越来越发现整个的这个残酷现实的残酷。
0: 嗯，能不能给大家分享一下你从 OPPO 离开的原因啊？或者是那段时间比较早是吧？离开的这块，嗯
1: ，反正也就就怎么说呢，也不早不晚吧。就就就我觉得，其实后来经历了很多事情之后，发现就也的确没什么可以做的了，而且那个时候整体都在收缩了嘛，是就就。就我们一开始是想说出来去试一试，就那个时候自己内心还抱着比较高期待，所以就出去去做新消费去了。我觉得多多少少也是跟环境有关系，因为那个时候新消费可能更好融资，然后包括你可能这个身份更好讲故事。但实际上做了一段时间，发现其实不是那样，对吧？就他可能需要的能力和你做自行车这个能力是两两个概念。他可能需要你，你对于这个品牌，对于对于整个供应链，然后对于管理，你对于这个商品，你需要更多的了解。但自行车这个事儿，其实更多的还是运营的逻辑，就更多的是本身是匹配。但是品牌更多的是这个生产、营销，就是就是。就是是一个传统的环节 啊， 所 以， 所 以， 所 以， 我觉得其实也是经历了这么一一段比较怎么说 呢， 算是磨 合， 就是就是自己被摁在地上得摩擦一 下， 然后你自己才能不断的逐渐修偏自己的方 向， 然后一点点找到自己到底想干什 么， 对 吧？ 你自己的兴趣究竟在哪 儿？ 你想要成为什么样的 人？ 就就你还是要不断问自 己， 对，
0: 所以我我听上去来说是有三个时间点 哈， 我们说在创办 OFO 之前。那个时间点，或者说从 OFO 离开，这是第二个时间点。嗯、然后离开以后，先是自己创业、嗯，然后创业可能不是太特别顺利，然后这又是第三个时间点。嗯，呃、可能从我们从物质方面哈、啊，或者从比较世俗的方面来看，这三个时间点其实个人的状态是差不多的。我比如说，我都是一无所有这样的一个状态、啊、不能叫一无所有我只是笼统的来说这个事情、嗯。但是你觉得这三个时间点，嗯、就你总结？你自己觉得有肯定是有很大的不同的，能不能把这三个时间
1: 点你对比一下？嗯，我我我其实觉得，我现在想来，其实觉得挺简单，就是因为实话说啊，就是就是没创业之前跟现在其实变化，嗯，当然除了经验，你的确多了很多，对吧？你可能对很多事情有了更进一步的认识。但是，但其实你说物质条件，或者是说其他有什么太多改变，可能也没有什么太太多改变。你就,就创业之前傻呀，现在可能也差不多是是啥呀，基本上变化不大。因为我可能是土生土长的北京人，所以我觉得可能家里面你说不上多么富贵，但我觉得怎么着是衣食无忧。所以可能更多的从现在我这个角度来回看所有这些事情，我觉得只不过是我人生的一个经历，对吧？可能也有一些你个人能力的成长，但但我觉得。到现在为止，这可能还是从波谷在一点点往下爬，往上爬，嗯。所以后面还会继续创业吗？会会，我我觉得其实我一直有一个观点，啊，就是说我大学毕业之后我没想过说我非要找一份工作或者怎么样。虽然说我家里人会很在意这件事情，会会天天催说啊你赶紧去找个工作吧，对吧？但我其实觉得还好，对吧？这这这这找工作又怎样？没找工作又怎样？我觉得做自己喜欢的事才是最重要。而且又不是说我找那个没有找到工作，我我我就会死，或者说就就就我就吃不上饭了，也不是这样。对，所以所以,所以不会吗？
0: 呃<笑>，很多人可能会面临这个问题，就是说要对，活自
1: 对，所以就是这其实是要是要有现实的考虑的，就是说你要考虑到你的现实是一个什么条件，对吧？然后你必须要很客观的评估你现在家里面是一个条件，是说你。家庭需要你更多来承担责任，来来需要你出去赚钱来反补给家庭，对吧？然后来让大家生活的更好，是啊，还是说你身上有更多责任？比如你背着房贷车贷，你需要还，你有这个压力来追着你。对于我来说，好像我这些压力不存在，所以所以我觉得其实就一个目标，就是赶紧往前跑，对吧？就就就我觉得想办法去做自己喜欢的事情，并且把某一件事情做成就够了。所以可能这也是我的幸运。就是这样，但但我觉得我要在这基础上自己做的更努力一些，就把自己想做的事情做得更好。嗯嗯，你看你
0: 老老张其实很年轻哈、啊，但他非要让我叫他老张，<笑>哎、<呀><笑>那这不是反差嘛，对吧？现在都讲究反差。<笑><笑>嗯，那你自己对自己的以后的未来有什么规划吗
1: ？目前来看，我其还是想做内容。对，多，我还是会坚持来做内容这个事儿。就我觉得是，是是，反正我经历了很多段做内容的尝试啊，就断断续续的，不是特别连贯。在在做这个共享单车的时候我就做过内容，然后在这之前，这个大学的时候也做过，然后高中的时候也做过一点，但那个时候还少。然后后面后面其实就包括现在，其实也在做。我觉得做内容这件事情是，你不给我钱，对吧？你哪怕一分不给我，我依然会去做的一件事情。由此，我经过很多次自我的反思，判断这事儿可能就是我要做的事情。就就因为做这件事情，我不考虑回报，或者说我不考虑经济上的回报，我就是觉得爽，对吧？或者说，我就是想要真正的去把我知道的东西分享给大家啊。虽然虽然可能我一开始做的不好，呃，无论是技巧、手段、叙事的结构，可能没有达到我想要那样预期，那你改进就好了，你就你不断前进，无限进步就可以了啊
0: 。哎呀，我我可能我因为年纪的原因啊，可能我对这个事情理解会不太一样。嗯、我有时候会悲观、嗯，会觉得说，对你的这个内容感兴趣的人就是少数，嗯
1: ，
0: 或者说你你在做一个永远不可能有什么水花的这样的一个事情，嗯嗯、这,个事情这个你你有这方面的预期吗？嗯
1: 不做预设，因为因为我觉得经历了 OPPO 这一次，包括后面这个这几次创业经历，我觉得基本上我不会做太多的预测。就我整体也是这样，第一，我是一个比较乐观的人，所以所以我看未来整体我觉得会会逐渐变好。啊，这个其实是我确实永远会逐渐变好。虽然说，<笑>对对，虽然说可能它不一定爆发式增长，或者说它可能不一定说就是一下所有人的目光都注意到你，但我觉得可能会变好，会有更多的人关注到你。它是一个量变的过程，所以我觉得对未来的预期我是乐观的。然后在具体的这个过程中，我觉得没有太多的那个什么，就我我不会说对吧？没有人关注我就怎么样？就就这个不会有。我觉得要。考虑到做内容这个事儿本身，它的就可能就是一个长周期的事情，所以你要把情绪和你自己做内容这两件事情分开，对吧？做内容更多的其实是表达你自己，然后它需要设立一些衡量的标准，无论是数据上的还是说主观的，就你就看你跟这个标准是每天是一个在不断进步，还是说你止步了，还是说你在倒退，你就这样一点点往前走就好
0: 。我
1: 老是觉得。
0: 你看现在做的这个事情，你再大再大，我你现在这个这个最爆款的一款大概是个什么样的一个数据量呀？方便分享吗
1: ？B 站大概就是一般吧。B 站我觉得 B 站还是做挺一般的。B 站 B 站和西瓜可能就是就是十万播放几万播放。抖音好像做最大的是有一个现在是五百万播放
0: 、嗯、啊啊这么大了吗？我关注，哎呀，我可能是错过了你的一些更新。
1: <笑>有五百万播放，有。嗯，对，几百留言吧，就大几百，就可可能可能不到。当然，当然，我也我也做过有，就反正百万播放的是有了。就我觉得做这事儿吧，其实就是数据上去了之后，对你自己其实也是一个激励。当然，你不是说我我就要求数据有多么的好看，因为如果你过于追求数据指标，可能会把你带跑偏，你知道吧？就你可能就跟着流量或者跟着热点跑走你有可能就就回不来了，但是但是数据的确上去了之后，会给你的心态造成一些改变，就你会觉得有意思，对吧？大家开始跟你互动了，跟你这个一起玩梗了、啊，所以你会很开心。我觉得这个其实是花任何钱都买不来的。嗯，我觉得每个人还是得有一定梦想，因为说实话，这两年是很难。这个我可以很负责任的讲，这这真的很难，对吧？我身边所有朋友都说难，对吧？没有没有说不难的。但是但实话实说啊，这个社会已经发展到现在了。这个你真的吃香的喝辣的，甚至是住好的，又能到哪里去呢？就又能好到哪里去呢？就就外乎房子更大一点，车更豪华一点，对吧？原来不是品牌的，现在都用上品牌的。然后呢，就就我觉得这个然后呢，其实是很关键。我觉得经过 OFO 这一波之后，对我心态最大的变化是说，原来我可能还会比较在乎物质啊，或者是对吧？就我可能也会去追求一些关于。这个什么牌子啊，或者是追求经济上的东西，但是从 o v e r 这件事情结束之后，我觉得给我带来更大改变是精神上。就我可能现在会更追求精神上的满足。就我觉得物质条件就算再好，对吧？就就天天给你吃海鲜，那那么一年三百六十五天你也就吃腻了。就就但精神上这个其实是没有止境。所以为什么人一定得有一个目标，或者说得有一个理想？就你必须。依靠他，然后支撑你去走完这么一生。我觉得，如果精神上浑浑噩噩，物质上再再怎么富裕，我觉得没劲啊。对我来说，我觉得没劲、啊、嗯，当然也有可能过于装逼了。我、嗯、现在想想，啊
0: 啊啊、没事。但我可能这是我的问题，可能这是我的问题，就是、是问题对对对就是我我我问着问着就总是把这个方向往这个往这个方向上带，这这可能是我的问题
1: 啊啊。但,但是，我觉得还还有一个，还有一点，可能强哥，因为咱们俩这个这个，毕竟毕竟马上要处的这个年龄阶段不一样，毕竟你可能比我要长十多岁，所以所以我觉得可能十多岁之后，我是不是还会这么看，我也不知道啊。但反正目前我就是这么看啊。我觉得
0: 年轻人就应该这样呀。如果年轻人都像我这样死气沉沉的，那那还有什么希望，对吧？年轻人就应该是有理想的，嗯、应该是有着急的，应该是啊，咱咱
1: 咱咱还能算年轻人是吧？我还以为我都已经算中年人了，<笑>半截都已经快埋埋、嗯、到墓里去了。嗯、
0: <笑>你这连小孩都没有的，那你说那么多
1: 干嘛？<笑>哎、呀瞎瞎瞎开玩笑！现在零零后这这这这不都一个比一个活泼的很吗？嗯
0: 、是是
1: 。当然这事儿我觉得，我觉得可以多聊一点，就是说可能跟我在大学的时候去尼泊尔有一点关系。以及我我之前去少数民族村寨有一点关系，因为去尼泊尔那一次是我人生中，嗯、呃，爬雪山，真正的爬一座高海拔的雪山，然后并且没爬过去哈。这个这个当时是北大山鹰社的老师组织，然后我们我们跟老师六个呃三个学生三个三个学生三个老师，还有还有还有其他一些这个当时我们找的那些呃夏尔巴人嘛，就就就就其实是我们我,我们叫托夫，实际上也算我们好兄弟啊，跟我们一块去这个尼泊尔。最有名的安纳普尔纳雪山走 EBC 大环线，高山峡谷，然后荒漠，然后到雪山，甚至是翻越这个雪山的雪线，到另一侧再下。当时是做这么一个活动，但是很不幸，我这个由于前期过于作，这个在高海拔地区发烧了。然后这个你要知道，爬山的时候在高海拔地区发烧是一件非常危险的事情，就很容易就演变成为肺水肿，然后对吧？就就你可能人就挂了。所以当时情况还挺危险的，而且我这个跟我的同学，我们俩同时发烧啊，这个可能都是我们俩过于浪的结果。所以当时就离我们跨雪线那天就差一天，那个时候在海拔三千多米吧，三千五百四千米了将近。然后那个就反正你要做一个选择，对吧？你上去还是下来？我们当时没办法，这个为了为了安全起见，最终还是选择下车，所以就是当时找当地的摩托车，一个人驮着我们。我们坐在这个呃当地村民的后面，然后就晃晃悠悠的跟着他们骑着摩托车下了山。下了山之后、这个，这个这个就你其实还得养好久，你的烧才能退啊。然后当然还有一些其他的并发症，反正就那段时间搞得我整个人这是真是身心俱疲，就想死的心都有，就真是太折磨你了。然后后来我们下来了之后，因为大部队还在翻越雪线，我们下来之后就直接回到当地的小镇上。那小镇吧，就从现在看，连咱们国家这个七八九县县城都不如。说实话，这个就挺脏乱差，然后这个各种卫生条件都不好。但我觉得在那个小镇上待的那几天，可能也就不到一周的时间，是我一生中最重要的经历。就我觉得到现在为止，我还能非常清晰的回想到当时在小镇上经历的这些事儿，啊，就就我觉得不是因为说吃的有多好，喝的有多好，而是说。就可能是经历以及跟当地的人打交道这些有趣的瞬间，我觉得真正让我觉得它就深深的刻在了你的记忆里。就哪怕我后来去过很多国家、很多地方，有玩过很多更好玩的、更刺激的项目，也没有那一次的经历给我的感触深啊。你
0: 能挖掘出来说到底是那一次有什么特别的吗
1: ？我觉得就是就是苦难，或者说就是就是我觉得更多的去跟人打交道，你强迫你去跟人。跟人打交道，因为你就比如说，因为他们当地的那个语言，就是不是讲英语有点费劲。说实话，就他们的英语你也听不懂，对吧？都带着，就多多少少还有一股咖喱味儿。然后你说英语，他们也听不懂，所以两只能双边比划。这个一个是说比较遭罪，就你整个人的状态就不好。第二就是说，在这种情况下，你还要跟他一边比划一边沟通，你们可能要去，比如去医院啊，去买药啊。或者是你需要坐公交、汽车怎么坐、啊？这线路从哪儿到哪？儿，这字对吧？他们写的什么字我也看不清楚。所以就是就是在这个不断沟通和磨合的过程中，嗯，我觉得就等于一点点走进了当地的生活。你其实就融入到那个环境里面去了，并且你能感受到他们的那种文化，他们那种就是虽然说这个经济情况和卫生情况都不咋地，但是他每一个人都非常礼貌，并且非常友善。你遇到什么问题，他们都愿意过来帮你，并且。就是见面都会跟你打招呼，所以，所以就是你整个人走到了那个环境里面去，不是说我只是浮光掠掠影的，我去一些景点看一看，或者是怎么样。就是、我我觉
0: 我我,我的理解是你感受到了这个世界的善意。嗯
1: ，对，某某种层面说也对、嗯说不。不，这个善意不一定是
0: 对你的，它有可能是对这个这个世界本身，它散发出来的一种好的或者是向上的
1: 东西。或者我觉得，其实是我感受到了一种生活，或者说感受到了一种不同的烟火气。因为你出去旅游嘛，你平时接触到的可能，你去一个旅游城市打卡景点，然后吃美食，然后对吧，就是拍拍照，这个这个做一些看一些好玩有趣的项目，看一些历史文化遗迹也就结束了。但那一次印象对我深，就是我真正深入到了这个社会生活中，我可能就是。有一段时间，对吧？跟他们一起，他们吃啥我也吃啥，对吧？他们那街边小吃不干净，那没办法啊。我其他的，我也我也不知道这这啥是啥，那我也跟着吃，所以就是等于强迫你融入到了他们的生活中去。所以就那种感受对我的冲击是很大的。我就就因为，而且那个时候我在读大学嘛，我觉得哦，原来还可以这样，对吧？就不同世界上不同的地方人生活原来是这个样子的，他们原来是这么想的，对吧？这个问题他们原来是这么看。所以，所以我觉得这种交流对我来说其实。是给我带来了很多的影响，以至于我现在其实见到人也特别特别愿意去交流、嗯，也特别渴望去交流。
0: 嗯，好，我问你一个问题哈，就、呃、嗯，可能我们又又拉回到，因为我们准备结束了，也准备又拉回到 OFO、哦、这个事情上面来哈。啊，就是、啊、得吃饭吧哈哈、啊，吃饭倒是没关系。啊、那个啊，我我我想问一个问题，就是呃。我我们比如说是人生的波峰和波谷吧，我们说波峰是比较 up 的状态，然后波谷是比较 down 的状态，然后我们如果给它量化一下，比如说最顶点就是一百，那最 down 的谷底就是零分，那你会给你的人生的这几个阶段怎么样打分呢？比如说你。考上北大，这是一个大概在一个，你觉得在你的这个从分值上哈 ，up down 这个分值上在什么时间点？然后创办 o v o 大概是在什么样的一个时间点？然后从 o v o 离开到现在这么几个阶段，你会怎么样用数字来表示呢
1: ？我会这么看，就是就是第一，我不会用数字来看，因为数字的话就是就第一啊，这这这人生没有过完，所以你用数字来很不配合呀，你这个很不配合。<笑>不，真的，我我我内心的确是这么想啊，就是说人生没有过完，你用数字衡量是没有意义的，是因为我现在三十二，对吧？你不知道接下来三十年会发生什么事情，对吧？没准比现在更差，或者没准比现在更好，所以所以如果你现在就给这么一个分值，其实已经代表了的来从目前这个观
0: 点来看啊，我们先不
1: 考虑以后，就目前感受到的，那那,那我只能说，就比如说振幅的那个什么，就我只能说，比如说 OFO 这件事情对我来说是一个大的波峰。嗯，对对，如果你觉得波峰
0: 的话、嗯，我们就把 offer 定义成100。那北大呢？嗯，北大对于我来说60啊，六十。然后啊，从 offer 离开呢？啊
1: 、从 offer 离开，我觉得，我觉得到现在，其实可能是经历了一个，嗯，归于就就就就就可能我我觉得会经历了一个断崖式的陨落的过程。
0: 从 O 从 OFO 离开的时候是三十
1: ，呃，对，你你可以这么说吧，对吧？就是、30, 创业失败 30, 是零，呃，那倒还不至于、啊，是这个这个，对，就比如说，也可以这么讲，啊、对，讲、啊、我我我。所以我最好奇的点
0: 是现在，现在这个数字是多
1: 少、嗯？现在这个数字其实我觉得就又回来了，就是就是可能六七十啊
0: ，回到六十，但是回不到 OFO 那个状态了。
1: 对我，我觉得它带来的预期是很大，就就主要的原因是因为预期不一样，嗯，是因为 o f p o 这件事情，通过我后来的反思和总结，我觉得它算是时代的幸运，所以我觉得对于它来说，你把它做成一百，有这么一个大的波峰来说，我觉得，呃，对我，我觉得是没有问题，但是我现在对于这个时代幸运还会不会出现在我身上，我有不确定性，所以我我现在预期就比较平稳了。对如果出现就出现了，没出现那也无所谓，我也不后悔。嗯、如果时光能倒,、嗯、
0: 倒流的话，你看我们这种假设就比较好问问题。如果时光倒流回了、嗯、当初老戴说走创业去那个时代，你肯定还是会毫无犹豫的就跟老
1: 戴走啊。对对
0: ，嗯，那你在整个的这个期间，自己觉得有什么后悔的事情吗？嗯。
1: 对，是反正如果从财务的角度上来说啊，那就是那就是我们没劝住老板嘛，对吧？就是该该该出手时就出手，该对吧？这个这这这这，我我觉得这个、就是、是就自由。<笑>对，那可能就就现在会会好更多嘛，就你可能能尝试更多的事情。但是但是但是，但是我觉得如果从其他的角度上来说，可能没有什么太多后悔的事，因为事情就是这样的，就就就。就那那没有办法，而且如果这个决定权还有一点，就是说这个主导权和这个真正说到底走还是留的那个决策权不在我手上，对吧？我就我只能说尽可能尽我所能去影响，但我嗯做不了这个决策，所以所以我觉得这可能就是说我后悔，就是哎，对吧？这这、呃、要啥自行车，<笑>差不多就得了。那那那那,那，但其他的我觉得并不后悔，就我我觉得做这件事情本身并没有什么遗憾，嗯
0: 。还有最后一个问题哈，就是，呃，你看我们最开始不管是呃像你不管是创办 o v o 以后，还是说这个自己去创业也好，或者说创业这件事情本身，它当然会带来个人财富上的这种增长啊，就有这种可能性。但是从你们的几个人的选择来看，至少你们不是把这个这个目标设在第一位的啊，你们第一位考虑的是别的东西。那这个别的东西，我理解。因为我毕竟也在 OFO 待那么长时间嘛，我们从当初的那些口号呀什么之类的，是还是想要一个更好的世界。啊嗯啊，我们可就咱们既然已经宏大了，我们就宏大到底哈、啊，我们还是想要一个更好的世界。嗯、呃，包括现在你做嗯做内容，或者是说做自媒体，你现在是自己一个人是吧
1: ？在做、嗯、有
0: 有团队，有实习生，对
1: ，有也有实习生，对。啊
0: 呃，这个我觉得做内容，它更应该有一个更好的呃叙事哈、啊，更更宏大的叙事是说，我我一定是在追求一些精神层面的东西，啊、呃，肯定会有，就跟前面说创业呀，会有财富上的这种期待，但是这个一定不是第一位的，它可能是一个伴生的这种东西。对对，那从这两方面来看的话，你不管是之前的创业还是现在的这个做内容，都是为了一个更好的世界。更好的地球啊，就我们同他到底。那么你觉得什么是你心目中的完美世界
1: ？几点是吧？其实我倒不是这么想的。嗯，你说这个世界，<笑><笑>我就不按你的套路走。对<笑>，但真的强哥，这个事儿我其实跟老纪曾经有过一次还比较深入的，就是对话。我们俩当时聊过这个问题，我觉得。我的出发点可能不在宏大的世界，因为因为我觉得很明显，这个做 OFO 的时候，可能也许还有改变世界的想法，但现在没有，就就我觉得很难改变，很多事情就的确是很难改变。你凭一己之力，你可能只是其中的一环，但我其实特别想做到的是内心真正的满足，就是这个内心真正的满足跟钱多或少、吃的好或不好都没有任何关系，而是说你愿不愿意去了解。更多，嗯，我想、啊、怎么用一个比较好的说法来说，就就我当然给老吉做了个比喻。假如说我不差钱，对吧？就就就我有很多钱，除了说这个去世界到处旅行，看看这个文化古迹，或者是做这种视频之外，其他你还要做的一件事是,是什么我？我的想法是造一个图书馆，里面只有书，没有别的，就只有书，全是古往今来的各种各样的经典。对吧？就是就是活人的书一,一律不收，对吧？就是必须第一这个人得死了，第二这个时间跨度要足够长，对吧？就可能得得最起码得有百年左右的长度。当然，如果一些被公认的经典在里面的话，也可以。就我其实是很追求这个，就就我觉得精神世界对我来说很重要。
0: 好，你看你这个不按套路出牌，搞得我们都没有办法升华
1: 了。呵呵哎、不不不，我觉得升华不一定非要那个什么嘛、嗯，非不一定非要非要是这种宏大叙事。我觉得其实是、嗯、
0: 那图书馆的意义在哪里呢
1: ？我觉得是我自己内心的一个向往。就我知道这件事情可能最终办不成，到我到我死的那天，也许这件事情也无法实现。但我觉得我的确就非常向往。我觉得假如说我真的什么都。不用干，对吧？这这。你这个图书馆是
0: 向公众免费开放的，每个人都可以来
1: 。可以，对，嗯
0: 。但是最主要是你自己看
1: 。对我，但我我我其实是这么想，我觉得这图书馆即便向公众免费开放，可能大部分人也不会来，因为很多东西需要花巨大的时间你才能去理解和消化它。对，对于一般人来说，他们可能没有这个时间。没有这个意愿，当然你愿意来，我欢迎，对吧？但但我估计大部分人都不会来。但我觉得这个其实就相当于是我自己给我自己心灵建立的一个图书馆。所以我觉得，对
0: 于你的目标是成为高晓松，创办一个节目我觉得、小说，然后开一个图书馆。呃、高晓松在
1: 这是在北京，在杭州都
0: 开的有吗？对嗯
1: ，对，对我我觉得具体的可能是这个，但但不是这样。就我其实是有一个嗯比较浪漫的想象的，你知道有一个动漫。叫《攻壳机动队》，不知道你看没看过啊？嗯，是一个日本的动漫，它其实是一个，嗯、呃，怎么说呢？是偏科幻的动漫，但是它会讨论很多哲学的问题，尤其是说这个人有没有自由意志，以及人的灵魂和肉体能不能分开。我其实会受这些东西，就或者说我会很沉迷于去思考这些东西，就尽管这些东西看起来解决不了任何现实世界中的问题，对吧？可能。半毛钱用都没有，对吧？对于今天的股票走势，或者说对于我下下一顿吃什么都没有任何帮助。但我会很喜欢去思考这个问题。在这个动画里面有一个场景，在应该是 TV 版，这个 TV 版的第一季好像是有这么一个场景，就是创造了一个人工智能的图书馆。这个图书馆巨大，然后就有机器在里面天天做工作，就是分类，对吧？不同的书籍不同的分类。我就喜欢坐在那个图书馆里，啥也不干，就读书。就这件事情对我来说，其实是我，我觉得是我内心渴望的一个场景。嗯
0: ，那如果你将来的孩子说他的追求也是这个，你会觉得很很幸福吗
1: ？无所谓，对对,对，我觉得他追求啥都行啊，对吧？你你只要第一不犯法，第二不有违公序良俗，你愿意追求啥追求啥，无所谓，真的无所谓。你像 Alex 那样爬牛逼，你你想成为一代攀岩大师，那你就去，对吧？这个这个，如果你不先挂了，那就挂了，那又能怎样，对吧？就这，我我觉得。就去追求自己
0: 想要的东西啊！嗯，好，好，行，我希望大家来能够听到你这样说啊，然后说：“哎，爸爸，你当初可不是这么说的，<笑>你当初是这么说的。<笑>”<笑>啊，是啊，好，好，好，那我们今天跟老张同学聊了很多哈，然后老张现在有自己的这个，呃,呃自己的媒体哈，主要是简单说一下，完了我当然也会把它写在那个手 notes 里边啊。啊。哦然后大家对老张同学有其他的问题，或者是纯粹是对老张做的内容感兴趣，都可以去相关的这些平台上面去关注啊！也非常感谢大家的支持，也非常感谢、嗯，呃
1: ，谢谢强哥，对主要是谢谢你
0: 啊！<笑>谢谢老张愿意当我们的嘉宾啊！我们这个播客节目最应该感谢的就是嘉宾，其次应该感谢的就是听众啊！感谢大家收听我们这一期的节目，我们下期再见。拜拜，
1: 好，拜拜，<笑>嗯。